0: Latidos del bosque, el podcast del CERFOR. Con más de 4 millones de hectáreas de bosques, que equivalen al 85% de todo su territorio, la región San Martín, situada en la Amazonía peruana, posee una característica que ...que la hace sobresalir en temas de planeamiento territorial en comparación con otras regiones del país. Sus autoridades regionales, gracias al acompañamiento y asistencia técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR... ...han logrado la zonificación total de su territorio regional. ¿Y qué significa eso? Comparémoslo con el plano de una casa... Previo a la construcción de una vivienda, se eligen los lugares más adecuados para ubicar la cocina o los baños, de manera que todo el conjunto sea funcional para sus habitantes. De esta misma forma, la zonificación correcta de las tierras forestales de una región permite conocer la ubicación de las áreas donde existen recursos maderables o no maderables, así como áreas para el ecoturismo o para la conservación, entre otras. Esta organización permite a las autoridades tener un control más pormenorizado de los recursos forestales de la región, lo cual contribuye a enfrentar la deforestación, pero también a responder en plazos adecuados a quienes soliciten concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento legal de dichos recursos, promoviendo e incentivando así el desarrollo y la inversión bajo una gestión sostenible.
1: El proceso de zonificación forestal San Martín inició en el año 2014 en la cual se declara de prioridad regional la implementación de la zonificación y del ordenamiento forestal. Es así que entre los años 2017 2018 y 2019 se formula la zonificación forestal y es aprobada en el año 2020. Hoy la región de San Martín posee un mapa que delimita sus bosques en categorías diferenciadas según los diversos tipos de recursos forestales y de fauna silvestre tanto para su recuperación, protección, conservación, así como la producción permanente de productos maderables y no maderables, asimismo de una categoría para un tratamiento especial. Mi nombre es Ernesto Darwin Aguilar Paredes, soy especialista en ordenamiento forestal, que es un proceso que se viene implementando en conjunto con el gobierno regional de San Martín.
0: ¿Pero qué es exactamente la zonificación? Beatriz Daposo Ibáñez, directora de Catastro, Zonificación y Ordenamiento de Cerfor, nos lo precisa.
2: La zonificación clasifica las áreas con potencial forestal, donde se puede aprovechar madera y otros productos diferentes a estos, así como también sus servicios ecosistémicos y actividades socioeconómicas que se puedan presentar en el territorio. Hay otras, por ejemplo, de carácter de protección, como son las cabeceras de cuencas o ecosistemas frágiles. Es decir, la zonificación forestal divide dependiendo de la importancia de las categorías de zonificación forestal y a cada categoría le va a permitir dar una asignación de uso en base a los estudios técnicos que se realizan. Para ello, el gobierno regional hace un trabajo articulado con sus poblaciones indígenas, sus municipalidades y diversas autoridades. El trabajo que se realiza, por ejemplo, es la elaboración de diversos mapas, entre los cuales se especifican temas relacionados a la fauna, los suelos, la flora, las áreas naturales protegidas, los ecosistemas frágiles, los bosques, las actividades socioeconómicas que se puedan desarrollar en diversos territorios. Para lograr todo ello, el CERFOR ha elaborado y aprobado un documento técnico denominado Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, del Ministerio del Ambiente, del Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Ministerio de Cultura, sus gobiernos regionales, nuestras comunidades campesinas, nuestras comunidades nativas, nuestras poblaciones indígenas, a través de sus organizaciones representativas a nivel nacional. Entonces, que San Martín ya tenga en todo su territorio la zonificación forestal, es un gran logro para la región y también para el país. Con los resultados de la zonificación forestal, podemos empezar a hablar ahora del ordenamiento forestal.
0: En efecto, la zonificación es la base técnica vinculante sobre la cual se determina el ordenamiento forestal y, sobre todo, el otorgamiento de derechos. ¿Y qué es el ordenamiento forestal?
2: El ordenamiento forestal es ese proceso de determinación de las unidades de ordenamiento forestal y el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en base a la zonificación forestal. Estas unidades de ordenamiento forestal son instrumentos de gestión territorial para el acceso ordenado a los recursos forestales que establece el CERFOR en coordinación con los gobiernos regionales. Básicamente, se debe entender como una distribución de esas diversas categorías en función a sus diversos aspectos. Por ejemplo, dentro de este ordenamiento forestal podemos ver la creación de los bosques de producción permanente, que son bosques naturales primarios cuyo potencial permite denominarlos como de producción permanente que mediante una resolución del Ministerio de Agricultura se ponen a disposición de los particulares para el aprovechamiento sostenible, preferentemente de madera y de otros recursos forestales y de fauna silvestre.
0: En el Perú hay aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente. Otro ejemplo de categorías de ordenamiento forestal son los bosques en comunidades nativas y comunidades campesinas, ubicados donde precisamente conviven ancestralmente esas comunidades junto con los recursos forestales y de fauna silvestre. Estos bosques son aprovechados por las comunidades indígenas, tomando de los recursos naturales lo necesario para sobrevivir y conservándolos para sus futuras generaciones. En la actualidad, en todo el Perú, hay más de 23 millones de hectáreas de tierras forestales zonificadas. Detrás de San Martín están las regiones Loreto y Ucayali en proceso de lograr la zonificación total de sus respectivos territorios, lo cual nos hace reparar en otra herramienta que merece ser mencionada, pues gracias a ella estos procesos de zonificación y ordenamiento forestal avanzan. Se trata del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Este inventario es el proceso mediante el cual se registran distintas variables de los recursos forestales y de fauna silvestre, que permiten contar con información sobre las especies de árboles, composición, distribución, estructura, productividad y dinámica en los ecosistemas, además de la cuantificación de carbono, entre otra información importante. Los resultados que se obtienen son de escala nacional y sirven de insumos, como ya dijimos, para que los gobiernos regionales de la mano con Serfor, zonifiquen adecuadamente los bosques. Muy bien, dicho todo esto, surge una interrogante. ¿Qué beneficio nos brinda contar con bosques correctamente zonificados?
3: En principio eh, es una herramienta que permite la gestión forestal y a su vez la conservación de los bosques. Y dentro de ello podemos también señalar como un beneficio importante que las personas naturales o jurídicas interesadas en aprovechar nuestros recursos naturales puedan acceder al uso y usufructo eh, conociendo las potencialidades de las tierras forestales, ¿no? de las distintas regiones del país. Partimos de la premisa que los recursos naturales son parte del patrimonio de la nación porque nos sirven a todos los peruanos de una forma directa o indirecta, el cual podemos utilizarlos con una guía que brinda el Estado. En ese sentido, eh, el Estado ha diseñado una legislación en cuyo marco la zonificación y el ordenamiento forestal son condiciones que alcanzadas permiten el otorgamiento de derechos. A través de los títulos habilitantes. ¿Y qué son los títulos habilitantes? Eh, son modalidades o formas de acceso que se otorgan a personas, ya sean naturales o jurídicas, para que éstas puedan aprovechar el recurso natural, en este caso recurso forestal o recursos de fauna silvestre, pero asegurando que estos recursos se mantengan en el tiempo y en el espacio, no de tal manera que también en un futuro los puedan disfrutar las generaciones que, que vienen adelante. Mi nombre es Gastón Chucos Lazo, ingeniero forestal, coordinador técnico forestal de la Dirección de Control de la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de SERFOR.
0: Pongamos un caso. Si en mi comunidad yo quiero utilizar algún recurso, por ejemplo, madera, ¿qué debo hacer? Debo acudir a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, una entidad presente en todas las regiones. Se trata generalmente de gerencias forestales en los lugares donde ya se transfirió competencias en favor de los gobiernos regionales, pero si donde vivo todavía no se han transferido las competencias, debo contactar con la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de CERFOR, que cumple el rol de autoridad regional forestal y de fauna silvestre. En estos lugares me darán a conocer los requisitos que debo entregar para solicitar el permiso. Recuerda que las modalidades de acceso o títulos habilitantes para acceder al aprovechamiento de la madera son básicamente los siguientes. Número 1. Las concesiones forestales maderables a las que pueden dirigirse personas naturales o jurídicas, como por ejemplo empresas, asociaciones de productores y otra sociedad civil organizada en tierras que pertenecen al estado. Número 2. Las concesiones forestales no maderables, donde si bien es cierto el objeto principal es el recurso no maderable, por ejemplo la castaña o la chiringa, complementariamente también se puede aprovechar la madera, aunque en mucho menor intensidad, también en tierras que pertenecen al estado. Y en tercer lugar, están los permisos en comunidades nativas y campesinas. No solo para comunidades campesinas nativas tituladas, sino también para comunidades que están en proceso de titulación, en ampliación de territorio y en reconocimiento. Adicionalmente, también pueden acceder al aprovechamiento de la madera pequeños extractores o pobladores locales a través de la figura de bosques locales que son administrados por gobiernos locales, es decir, municipios. Y finalmente, también existe la posibilidad de aprovechar madera a través de contratos de cesión en uso. Ahora bien, el título habilitante permite el acceso al aprovechamiento, pero al mismo tiempo da algunas reglas para la correcta gestión de los recursos. Y esas reglas básicamente están en las condiciones y la principal de ellas es cumplir con un plan de manejo forestal. ¿Qué tiene ese plan y por qué es sumamente importante? El ingeniero forestal Gastón Chucos Lazo, de Serford, nos lo explica.
3: El plan de manejo forestal es en realidad eh, la esencia y el corazón de los títulos habilitantes. Contiene medidas y una serie de actividades para que el recurso que se aprovecha sea de forma racional y sostenible. Por ejemplo, ¿no? si yo voy a aprovechar este, recursos maderables, como pueden ser especies como el tornillo, el espingo, el estoraque, entre otras, en principio tengo que asegurarme que existan dichas especies en el bosque. Para ello, debo realizar un censo forestal, el cual consiste en contabilizar la cantidad de árboles de cada especie que he indicado ¿no? y determinar su volumen, que va a ser aprovechable. Entonces, eh, ¿qué dice el plan de manejo para este aprovechamiento? Dice que si tú tienes que señalar cuáles son estos árboles que se van a aprovechar. Es decir, eh, luego de que tú indiques esto, Estará prohibido pues talar los árboles que no se encuentran en el censo forestal. Tampoco eh, se podrá aprovechar los árboles que han sido identificados como semilleros o que van a producir las semillas de estas especies. O de repente también no se podrá talar los árboles que este, no tienen el diámetro mínimo de corta entre los principales, ¿no? Entonces, ¿y por qué es necesario señalar estas acciones dentro del plan de manejo? Porque eh, van a permitir asegurar la existencia del recurso, que ese recurso en el tiempo pueda seguir brindando bienes y servicios para su aprovechamiento. Eh, otras medidas que también señal, se señalan en el plan de manejo son, por ejemplo, eh, la protección de los bosques que está manejándose, la protección de la fauna la limpieza de los árboles semilleros, el indineramiento del área de manejo o la reposición para mejorar o aumentar la producción del bosque. Entonces, todas estas medidas están dentro de este instrumento de gestión que se llama Plan de Manejo Forestal.
0: Resumiendo, los títulos habilitantes son derechos que se otorgan para que cualquier persona natural o jurídica pueda hacer uso del recurso natural pero asegurando que ese recurso se mantenga en el tiempo no solo para quien lo aprovecha, sino para las generaciones futuras. Al Perú le queda como reto la zonificación forestal de más de 105 millones de hectáreas, que corresponde al 81% del territorio nacional. Al día de hoy se ha zonificado casi el 19% de nuestro territorio. Si logramos organizar todos nuestros bosques, ¿te imaginas la gran cantidad de beneficios que tendríamos? Mapear la ubicación exacta de nuestros recursos en cada región nos permite sacar un mejor provecho y principalmente mantener vivo el bosque mediante la gestión sostenible.
1: Tener todas las regiones zonificadas, vamos a poner, tener digamos, un mosaico completo, continuo de la potencialidad de recurso forestal y de fauna silvestre, a nivel del Perú. Pero como ustedes sabrán, la potencialidad territorial no depende de límites departamentales. Yo no puedo decir, hasta aquí acaba la potencialidad del territorio de San Martín y aquí empieza el de Huánico. Mejor dicho, los ecosistemas no responden a límites departamentales. Los ecosistemas son continuos, responden a otros criterios de continuidad biofísica, biológicas, físicas y ecosistémicas. Entonces es importante que se, mientras se tenga todos los departamentos zonificados de manera articulada y coherente, vamos a poder tener una información vasta y muy importante para gestionar todo el desarrollo forestal a nivel del Perú, tanto para Amazonía, Sierra y Costa, porque en las tres regiones hay recursos forestales y hay ecosistemas que tienen que ver con recursos forestales. Es así ver esa mirada, la mirada holística, integral, y así poder tomar decisiones, gestionar políticas nacionales que permitan liderar cómo se va a aprovechar el recurso forestal en el Perú y que permitan bien orientar las decisiones que se van a tomar a nivel regional y hasta a nivel local, ¿no? que pueden ser muy bien lideradas por el surfo, ¿no? que es el ente rector, y que serán implementadas por las regiones para un buen aprovechamiento, conservación y recuperación de los recursos forestales
0: del Perú. ¿no? El anhelo del especialista en ordenamiento forestal, quien trabajó para la zonificación de San Martín, Ernesto Aguilar Paredes, no es tan lejano, pues próximamente las regiones de Madre de Dios, Amazonas y Huánuco contarán con el módulo 1 de la zonificación forestal. El CERFOR está comprometido en promover este proceso a nivel nacional, pues es el punto de partida para un manejo sostenible de nuestros recursos. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Su contenido es responsabilidad exclusiva de serford y WWF y no necesariamente refleja los puntos
2: de vista de la Unión Europea.